0: Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend auch hier bei Ihnen dabei sein darf und Ihnen etwas die Sichtweise des Schweizerischen Bundesarchivs nahebringen kann oder mit in die Diskussion einbringen kann. Der Vortrag zu dieser Longevity, das hat bei mir ganz viele Fragen aufgeworfen. Ich glaube, mit so zukunftsgerichteten Fragen haben wir es noch nicht zu tun, aber auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Beitrag. Vom menschlichen Gehirn gehen wir eigentlich jetzt noch so mehr zu, zurück zum Gedächtnis der Schweiz, zum Gehirn der Schweiz, was sozusagen bildlich gesprochen die Aufgabe des Bundesarchivs ist. In dem Zusammenhang ist natürlich dieses Forschungsprojekt, was von Professor Tuvena vorgestellt wurde, für uns sehr spannend. Und eine Erkenntnis des Projekts ist ja auch, dass wir eine gesellschaftliche Pflicht haben, Informationen eben als Basis für eine Handlungsfreiheit zukünftiger Generationen auch nachhaltig zu erhalten. Und da ist natürlich die Aufgabe des Bundesarchivs, die Möglichkeit des Erinnerns eben so auszugestalten, dass der Einzelne das staatliche Handeln nachvollziehen kann und dass eben dann die Transparenz äh, im, im demokratischen Prozess auch entsteht. Und das umfasst eigentlich einerseits den Erhalt der Informationen und andererseits natürlich auch den Zugang. Und beides muss gegeben sein, damit eben dieser Nachvollzug und die Transparenz überhaupt stattfinden kann. Und beim Erhalt von Informationen haben wir eben genau dieses Problem, es geht vielleicht nicht so weit wie bei der Longevity, aber wir haben das Problem, dass wir eigentlich die Bedeutung der Information oder den Wert der Information, das zeigt sich eben immer erst später. Also es ist eigentlich sehr schwierig bei der Bewertung, was kommt ins Archiv und was nicht, schon zu sagen, wann allenfalls Unterlagen wichtig werden können und auch in, in, in welchem Zusammenhang, in welchem vielleicht politischen oder öffentlichen. Und beim Zugang, da haben wir eigentlich das Problem, dass wir natürlich das Spannungsfeld haben zwischen dem Datenschutz, dem Persönlichkeitsschutz und dem Interesse auf Information. Und das Interesse auf Information, das wird eigentlich auch immer wichtiger in der Informationsgesellschaft und der Einzelne fordert eigentlich fast schon auch immer mehr Informationen. Ich habe mal bildlich dargestellt, ein paar Beispiele zusammengestellt, so wichtiger historischer Aufarbeitungspunkte, also Vorkommnisse, wo eben das Bundesarchiv zentrum getreten ist und wo diese Aufarbeitung der Vergangenheit plötzlich wichtig wurde in Bezug auf bestimmte Themen. Einige von Ihnen, die kennen sich wahrscheinlich sogar besser inhaltlich bei diesen Beispielen. Ich bin Juristin und nicht Historikerin. Aber mir ging es, ging es eigentlich zu Beginn einfach darum aufzuzeigen, dass durchaus eben dieses Interesse des Erinnerns sich immer wieder stellt und man eben im Vornherein auch nicht genau sagen kann, welche Themen hier dann plötzlich erneut ein öffentliches Interesse oder auch ein privates Interesse aufrufen und, und dann eigentlich eine, eine Suche im Archiv stattfindet, eine Abklärung. Beispielsweise habe ich hier das Filmplakat zu einem Film, zu Kinder der Landstraße, zu diesem Hilfswerk, wo eben das Bundesarchiv als Garant gewirkt hat zur Erhaltung von Unterlagen, um diesen Missbrauch, der da stattgefunden hat, aufzuarbeiten, wo die Pro Juventute eben jenische Kinder fremdplatziert hat und ähm, danach dies intensiv aufgearbeitet wurde. Dann haben wir das berühmte Beispiel der Fischenaffäre. Auch da plötzlich wurde bekannt, dass der Staat über seine Bürger Hunderttausende Fischen angelegt hat und plötzlich war der Bedarf da, hier abzuklären, warum, wieso, was steht in diesen Fischen und dort wurde eben insbesondere ging es einerseits um ein öffentliches Interesse, also das Aufarbeiten des schlechten Handelns des Staates, des missbrauchbräuchlichen Handelns des Staates, aber es ging eben auch zentral um die einzelnen Personen, die dann nachvollziehen konnten, inwiefern, was stand in meiner Fische und inwiefern wurde ich hier fischiert. Dann habe ich noch den Bergier-Bericht hier aufgezeigt, auch dort war das Bundesarchiv als Informations-, Dokumentations- und Dienstleistungszentrum zentral beteiligt. Und dann in der Mitte ganz kürzlich, vielleicht haben das einige von Ihnen mitverfolgt, die Publikation dieses Buches «Schweizer Terrorjahre». Da geht es um die These eines Stillhalteabkommens in den 70er-Jahren zwischen der Schweiz und der PLO. Und da wurde vom Autor eben die These vertreten, dass es hier offenbar ein Stillhalteabkommen gegeben hat und dass damit zusammenhängend auch allenfalls das Strafverfahren zum Terror in Würenlingen eingestellt worden ist. Dazu gab es dann eine Arbeitsgruppe, eine interdepartementale, die sich damit auseinandergesetzt hat und eben auf Gesuche in Einsicht genommen hat in Akten des Bundesarchivs. Und dieser Bericht wurde erst kürzlich veröffentlicht. Im Ergebnis ist man dort zum Schluss gekommen, dass es, dieses Stillhalteabkommen, dass es zumindest keinen schriftlichen Nachweis gibt für dieses Stillhalteabkommen. Ob man sich dieser Meinung jetzt so gesamthaft anschließt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber so viel zum Ergebnis des Berichts. Also diese Beispiele zeigen eigentlich, das Bundesarchiv hat die Aufgabe, staatliches Handeln zu dokumentieren. Der Zweck ist eben die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz äh, sicherzustellen. Und die Beispiele zeigen auch, dass Erhalt und Zugang eben einerseits öffentliche Interessen wahren soll, aber eben auch ähm, private Interessen. Also es kann teilweise auch ganz zentral sein, dass betroffene Personen in ihre eigenen Personendaten dann auch Einsicht erhalten. Das bedeutet eigentlich für die rechtsstaatliche und die grundrechtliche Bedeutung des sich erinnerns, dass eben dem Datenschutz als Umsetzung des Persönlichkeitsschutzes auch wichtige Grundrechtsinteressen eben gegenüberstehen, nämlich insbesondere eben das Interesse der Informationsfreiheit des Einzelnen und dass, eben, dass es eben auch die Aufgabe der Archivierung ist, hier zu ermöglichen, dass diese Grundrechte auch staatlich und gesellschaftlich überhaupt gelebt werden. Dass man eben die Möglichkeit hat, den Zugang zum Archiv zu erhalten. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte zu dem Bundesgesetz über die Archivierung, was die gesetzliche Grundlage ist es der Archivierung. Ausgangspunkt ist einmal, dass dieses Bundesgesetz 1998 in Kraft getreten ist und dort erstmals eben grundrechtlich positioniert wurde und damit eben das Recht des Bürgers, die Verwaltungstätigkeit nachzuprüfen, auch so grundrechtlich konstituiert wurde. Das Bundesarchiv archiviert, wie der Name schon sagt, Unterlagen des Bundes und zwar eben alle rechtlich, politisch, wirtschaftlich, historisch, sozial oder kulturell wertvollen Unterlagen des Bundes, also sehr weit gefasst. Die Bewertung, weil wir eben eigentlich nicht wissen, was zukünftig von Interesse sein kann, sowohl für die historische Forschung als auch für persönliche Nachforschungen. Ähm, es gibt hier die verschiedenen Phasen. Ich habe der Vollständigkeit halber die oberste Phase auch mit eingeschlossen, die Aktenbildung, also die Entstehung der Akten. Und die findet ja eigentlich bei den Verwaltungsstellen selber statt. Und diese Stellen haben auch die Pflicht hier zur Informationsverwaltung und zur Aktenführung, die dann danach technisch natürlich auch die Archivierung erst erlaubt. Da arbeiten wir momentan ja mit der elektronischen Geschäftsverwaltung Geva, oder wir sind dabei, das so ähm, umzustellen, dass alle, alle Bundesstellen mit Geva arbeiten. Dann die zweite Phase, die Archivierung. Da haben wir die Anbieterpflicht und das bedeutet eben Unterlagen, die nicht mehr ständig benötigt werden, müssen dem Bundesarchiv angeboten werden. Und es gibt ein Vernichtungsgebot, es darf eben nach BGA nichts gelöscht werden, bevor es nicht zusammen mit dem Bundesarchiv, also die abliefernde Stelle zusammen mit dem Bundesarchiv, ähm, bewertet worden ist. Der zweite Punkt, also dann findet die Bewertung statt. Und dann der letzte Punkt, der Zugang zum Archiv, da... Ähm, stellt sich eben dieses Problem, wie wird das Schutzgut des Persönlichkeitsschutzes, der Privatsphäre ähm, abgewogen oder wie findet diese Interessenabwägung statt gegenüber dem Schutzgut des Rechts auf Zugang. Und das wird eigentlich im BGA eben durch dieses Schutzfristensystem gelöst. Und grundsätzlich sind eben alle Unterlagen unterliegen einer 30-jährigen Schutzfrist dann ist es noch so, dass Unterlagen, die besonders schützenswerte Personendaten enthalten und nach Namen erschlossen sind, die sind 50 Jahre geschützt. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, verlängerte Schutzfristen zu beantragen. Das muss aber die abliefernde Stelle beantragen, und zwar aus überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen. Und die privaten Interessen können auch Datenschutzinteressen sein, wenn eben der Antrag gestellt wird, dass es wichtig ist, dass, dass Unterlagen mehr als 50 Jahre zu schützen sind. Genau, diese verlängerten Schutzfristen die werden publiziert in unserem Anhang 3 der Verordnung zum Archivierungsgesetz und in dem Sinn auch transparent eben ausgewiesen, welche Unterlagen so einer verlängerten Schutzfrist unterliegen. Jetzt, Wie funktioniert es bei der Einsichtnahme während der Schutzfrist? Dort ist es so, dass eben die Einsicht gewährt wird bei Unterlagen, die bereits vorher öffentlich waren. Also Unterlagen, die vor der Archivierung öffentlich waren, die werden nicht nachträglich einer Schutzfrist unterstellt. Bei der 50-jährigen Schutzfrist, also dort, wo es eben um besonders schützenswerte Personendaten geht, die nach Personennamen erschlossen sind, dort wird der Zugang nur dann gewährt, wenn wir die Einwilligung der betroffenen Person haben oder drei Jahre nach deren Tod. In allen anderen Fällen muss eben für die Einsichtnahme während der Schutzfrist so eine Interessenabwägung stattfinden durch die abliefernde Stelle. Es muss sichergestellt werden, dass keine gesetzlichen Vorschriften dagegen stehen, also Geheimhaltungspflichten, zum Beispiel aus Steuergesetzen oder auch militärische Geheimnisvorbehalte. Und dann gibt es eben diese Interessenabwägung, wo festgestellt werden muss, ob es eben jetzt noch überwiegende öffentliche oder private Interessen hat, die dagegen sprechen, dass hier die Einsicht der Zugang gewährt wird. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit bei Artikel 11, das sind eben diese 50 Jahre geschützten, besonders schützenswerten Personendaten, die nach Personennamen erschlossen sind. Dort gibt es allenfalls die Möglichkeit einer Einsichtnahme, wenn es sich um eine nicht personenbezogene Forschung handelt. Seit 2009 hat das Bundesarchiv ein digitales Archiv und dieses Archiv wächst nun langsam, aber stetig und soll zukünftig dann auch das analoge Archiv einmal ablösen. Momentan ist, ist der Gesamtbestand noch, noch eher gering, ca. 18 Terabyte, aber das wird zukünftig deutlich zunehmen. Und Nun ist es so, dass in unserer Strategieperiode 2016 bis 2020 der Fokus eben darauf liegt, den Zugang zu den digitalen Inhalten zu schaffen. Und zwar geht es darum, die Born-Digital-Inhalte dort den Zugang zu schaffen, aber auch analoge Inhalte langsam zu digitalisieren. Und dazu gehört eben zum Beispiel die Bereitstellung eines digitalen Lesesaals oder auch Überlegungen zur Digitalisierung von analogen Inhalten. Dazu arbeiten wir jetzt an dem Projekt digitaler Onlinezugang Und Ziel ist es eben, eine Zeit- und eine ortsunabhängige Suchabfrage sicherzustellen auf unser Archivgut. Und es ist eigentlich festzustellen, dass eben in der, Archiv in der digitalen Welt bleibt eigentlich das Schutzgut der Archivierung bleibt eigentlich gleich. Also es geht sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt eben um, die, um den Erhalt dieser Informationen zum Zweck der zukünftigen noch unbekannten Nutzung im öffentlichen Interesse oder auch im privaten Interesse. Aber der Informationszugang, der hat sich verändert und der wird sich eben auch weiter verändern. Also die, die praktische Bedeutung des Rechts auf Information für den Bürger, die nimmt eben zu in der Informationsgesellschaft und damit auch die Ansprüche, die gestellt werden an ein Archiv. Die Bürger recherchieren eigentlich täglich, man sucht, man kann das bei sich selber sehen, man sucht eigentlich täglich mehrfach nach Inhalten und Informationen und das ist eigentlich heutzutage der Alltag, dass man Informationen sucht. Zum Erinnern braucht es auch in der digitalen Welt eigentlich immer noch ein aktives Tätigwerden. Es gibt vielleicht zukünftig auch Suchmaschinen, die da verfeinert dann schon sehr detaillierte Suchen vornehmen können, aber es ist eigentlich immer noch zentral, dass der Bürger, der Einzelne, weiß, welche Informationen es gibt, damit er überhaupt eine Suche beginnen kann. Und ähm, diese technischen Fortschritte, die sind eben auch einhergegangen mit einem Paradigmenwechsel innerhalb der Verwaltung, vom Amtsgeheimnis hin zu der Öffentlichkeit, durch das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung. Auch das ähm, spielt hier eine Rolle, dass der Einzelne mehr Informationszugang erhält. Und in diesem Kontext ist es eben Aufgabe des Bundesarchivs, einen zeitgemäßen Zugang zu schaffen. Und diese, diese Herausforderung die birgt eben Chancen und Risiken. Ähm, durch die Informationsgesellschaft wird eigentlich dieses Spannungsfeld Archivierung und Datenschutz, das es schon vorher gab, wird eigentlich sichtbarer. Also beispielsweise gibt es durch die Möglichkeit der Volltextsuche ganz andere Suchvorgänge, andere Möglichkeiten, die es in der analogen Welt und in der analogen Recherche noch nicht gab. Und diese ausgebauten Suchfunktionen, die erhöhen eben auch das Missbrauchsrisiko. Also man kann dann einfacher Daten, Personennamen zuordnen, bewusst abgleichen und eben auch ein Profiling dann betreiben. Und hier ist unsere Herausforderung, dass wir einerseits zeitgemäß die Informationsfreiheit umsetzen möchten, aber dass wir natürlich die, die Schutzgüter des Datenschutzes und auch das Datenschutzgesetz einhalten. Das ist mit der bestehenden Archivgesetzgebung möglich, in diesem Schutzfristensystem. Es gibt aber im Moment Bereiche, die wir nicht umsetzen können. Also wir haben zum Beispiel bei der Volltextsuche, die, die, ist, die kann momentan technisch eben keine Personennamen unterdrücken und damit können wir die für den Moment auch so noch nicht umsetzen. Man kann sicher sagen, dass das Bundesgesetz über die Archivierung, das ist in Kraft getreten oder wurde entwickelt vor dem Internetzeitalter und es wird in den nächsten Jahren sicher auch noch einige Herausforderungen geben, die da auf uns zukommen und wahrscheinlich braucht es dann irgendwann auch eine, eine Anpassung dieses, dieses Gesetzes. Zum Schluss ähm, möchte ich enden mit einem Zitat von unserem Direktor Andreas Kellerhals. Das Zitat fasst eigentlich so die Position des Bundesarchivs zur Frage Remembering and Forgetting treffend äh, zusammen. Und er hat eben gesagt, ja, vergessen wir doch das mit dem Vergessen, schauen wir lieber, dass wir uns klug erinnern. Und dann kommen wir interessanterweise wieder zu ganz ähnlichen ähm, Schlussfolgerungen wie Herr Dubener. Und auch, wie im Bereich der Longevity, obwohl das ja ganz verschiedene äh, Themenfelder sind, auch wir würden uns dafür einsetzen, dass wir eben die Basis für das Erinnern zukünftiger Generationen erhalten müssen, sollen. Und dass es eben insbesondere auch wichtig ist, dass Archive staatliches Handeln dokumentieren, das allenfalls auf Irrtümern oder auf Fehlern basiert, damit man eben diese Fehler danach auch sichtbar machen kann was eben nicht möglich ist, wenn man, wenn man solche dann einfach unwiederbringlich löscht. Dann der zweite Teil präventive Maßnahmen, wie wir sie eben jetzt schon einsetzen, Schutzfristen, auch die Möglichkeit der Einsichtnahme unter Auflagen, zum Beispiel Anonymisierung oder das Verbot einer Reproduktion. Und schließlich braucht es aber auch einen gesellschaftlichen Lernprozess, weil eigentlich das Gesetz nicht alles lösen kann. Also die Bürger, die müssen auch lernen, wie sie mit diesen neuen Möglichkeiten der digitalen Welt. Umgehen. Also es gibt auf der einen Seite das Bedürfnis nach mehr Informationsgesellschaft, mehr Dienstleistungen, mehr Suche, mehr Information. Und gleichzeitig kommt hier aber auch zu einem gewissen Preis. Und hier muss auch das Bewusstsein gestärft werden, wie man eigentlich verantwortlich mit Informationen umgeht. Und hier kann man vielleicht eben auch eine Analogie machen zum, zum Umweltrecht. Die, das Bewusstsein eigentlich für Umweltanliegen, das musste sich auch zuerst entwickeln. Und dieses Bewusstsein für den Umgang mit Informationen gesellschaftlich, der muss sich aus meiner Sicht eben auch erst entwickeln. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Da stehen sich verschiedene, aus meiner Sicht gleichwertige, wichtige Güter gegenüber. Und die muss man eigentlich immer wieder austarieren und entsprechend Lösungen finden. Ja, das wär's.